0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras. E no vídeo de hoje eu vou dividir um pedacinho da minha história com vocês. Há alguns meses eu assisti um vídeo da Isis Moreira, se você não conhece, fica a indicação para quem gosta de marketing digital, e nesse vídeo ela falava que a missão de vida de uma pessoa está na história dela. E aquilo foi muito forte para mim, porque fez muito sentido. Só que eu falei, eu não consigo resgatar na minha história nada que eu consiga associar ao que eu considero a minha missão de vida. E passou. Eu tentei, tentei. Sabe quando você tenta fazer uma... Você não consegue encontrar. Tudo bem. Passou. E essa semana eu tive um start muito grande. Muito grande. É, me veio um trecho da minha história, que é o trecho que eu vou compartilhar aqui hoje, que de repente eu fiz essa ligação e falou... Puf, é isso. Eu vou contar uma história que aconteceu em 2006. Em 2006, 14 anos, da minha quinta série, né? Quinta, sexta, sétima, oitava. Na época não tinha o nono ano, né? a gente falava sexta série, sétima série. E depois então quinto, sexto, sétimo, oitavo e primeiro e segundo eu cursei essas séries todas de um colégio. E eu desde muito cedo sempre quis trabalhar. Então eu falava assim, mãe, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro desde menininha. E quando eu ia para o terceiro ano, eu falei, não, agora eu quero arrumar um emprego, preciso... E é, eu queria mudar de escola também, eu falei, não, abri uma escola perto aqui da minha casa, inclusive é a escola que eu dou aula hoje, olha só. E eu falei, não, mãe, eu quero me mudar para lá porque eu vou arrumar um emprego, eu estudo de manhã e trabalho à tarde. E isso eu fiz, mudei de escola. E eu conheci muita gente legal nessa escola, inclusive pessoas que eu tenho contato até hoje. E eu tive uma professora de língua portuguesa, que na melhor das intenções, ela colocou como leitura obrigatória o livro Makunaíma do Mário de Andrade. Eu tô olhando pra baixo, porque, na, daqui a pouco eu vou mostrar, na época a gente não tinha grana pra comprar livro. Né? Não tinha essa coisa de armas, a gente não tinha tanto acesso, não tinha muita informação. A internet estava começando a aparecer ali pra gente, né? Pelo menos... Para minha realidade, tá? E aí, é, a gente tirou xerox, a gente tirava xerox. Eu tenho esse xerox, gente. Vou mostrar mais de perto, ver vocês conseguem ver. Este é o xerox do livro. E o que, que tem esse livro? Eu não consegui ler. E aí vem o X da questão. Eu não consegui ler Macunaíma naquela época com motivos óbvios também, né? <risos> eu não estava preparada para aquela leitura e hoje eu consigo fazer essa análise com mais clareza. Naquela época, não. Na época em que eu não consegui ler, eu me senti extremamente frustrada, incapaz, com sentimentos estranhos, sabe? É... Talvez por isso eu, eu carregue esse, esse xerox até hoje. que até hoje eu não li. E é muito louco, porque na época eu lembro que a professora passou até o filme e a gente meio que na defensiva, quando você tem alguma dificuldade e você não sabe lidar, qual que é a nossa, o nosso instinto? Repeli. E foi o que eu fiz naquela época e ao longo dos anos. E por que, que eu tô contando essa história meio traumática, né? Ela não consegui fazer a leitura, fiquei frustrada, me senti impotente, me senti incapaz, me senti péssima e... Por que, que eu tô falando isso? porque essa semana, há um, um ou dois dias, isso me, me veio uma clareza muito grande do porquê que eu tenho projetos literários de clássicos. Engraçado isso, porque nunca, assim, tipo, eu vou ler, fazer projetos de livros clássicos, nunca foi algo planejado, nunca planejei isso. Né? Eu li o livro do José Mindlin e eu falei, vou fazer um projeto disso, uf, foi. Eu não planejei isso, Aí vou fazer um projeto. Não foi. Aconteceu. A mesma coisa com 50... né? E surgiu o projeto Mindley. A mesma coisa agora com 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca. A mesma coisa, eu li e falei, vou criar o Clube Menina Clássicos. Foi. Eu não planejei fazer isso. Foi muito orgânico, foi acontecendo. E recordando agora, voltando à minha história, voltando às minhas memórias, eu entendo... A minha missão, que eu digo que é incentivar a leitura, mas eu tenho uma missão muito forte também no que diz respeito aos clássicos. Muito forte em mim. Porque hoje eu me sinto capaz, e eu acho que qualquer pessoa é capaz, de ler o livro que ela quiser. Sabe, uma vez eu ia ler um livro e a pessoa falou assim, nossa, mas esse livro é não sei o que, é difícil, não sei o que... Leio. Eu, não, eu não enxergo assim. Eu não enxergo assim. Mesmo. Eu acho que se alguém escreveu eu posso ler. Qualquer pessoa pode ler. E aí o, os meus projetos de leitura compartilhada eles aparecem exatamente eu acho que pra ajudar essa menina lá do terceiro ano do ensino médio que não teve esse segurar na mão pra alguém pra alguém direcionar a leitura. Eu não tive isso lá atrás. E hoje eu quero ser essa pessoa para os outros, entende? Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas para mim faz muito. Então, a minha história, ela me mostra hoje, a minha missão, ela me mostra o porquê de eu ter o projeto de leitura de clássicos. Porque eu quero que as pessoas entendam e vivenciem a leitura dos clássicos como algo que pode ser prazeroso, que pode acontecer uma troca muito incrível entre as pessoas, que a gente possa aprender, que a gente possa... Curtir esse momento de leitura e, e realizar realmente a leitura. E não aquela coisa, ah, o Kung de Monte Cristo, nossa, um calhamaço difícil. O David de Copperfield, nossa, entende? Então, assim, é, hoje eu tenho essa clareza. E eu achei legal eu ter guardado até hoje é, este xerox. Não que eu vá fazer a leitura aqui. É meio broxante para mim você ler um livro... Assim, sabe, no Xerox. A não ser que seja estudo e tal, mas este livro em específico eu não quero ler. Eu vou comprá-lo, que tem umas edições bem bonitas. Inclusive teve uma época em que eu fui na livraria que eu vi uma edição bonitaça dele. Então assim, vou comprar a minha edição e vou ler porque eu acho que também faz parte do processo. Eu leio isso aqui. E não, ele não tá em nenhuma das listas. <risos> nem a do Mindley, nem dos 50 clássicos uma pena, porque se tivesse, seria o próximo que a gente ia ler para fechar essa etapa da vida mas é isso, eu queria dividir essa, essa minha história com vocês porque de repente, de repente não, eu acredito que é a sua missão ou que muita, ou que boa parte das dúvidas que você tem elas estejam na sua história então, permita-se resgatar algumas memórias e, e com o tempo você vai maturando, você vai digerindo e as coisas vão fazendo sentido pra você. E isso pra sua missão de vida e pra outras tantas dúvidas que a gente vai tendo ao longo da vida. Se você gostou do vídeo, se você curte essa coisa de dividir um pouco da história, clica no gostei. Me conta se você já leu o Makunaíma, ou se algum trauma parecido já aconteceu com você. E eu vou deixar, inclusive, alguns links de compra do Makunaíma aqui embaixo. Quem sabe você também não anima a fazer a leitura deste livrito. Na época eu não consegui, mas eu acho que se eu pegar agora vai, hein? Quem sabe a gente não faz um projeto lendo o Makunaíma. Ela tá é maluca, gente, pensando em projetos. Enfim, vou deixar o link de compra aqui embaixo. Você sabe que quando você compra usando os links do canal, você me ajuda com uma pequena comissão da Amazon e, enfim, não paga nada mais por isso. Todos os links, tudo aqui no box de informações, como encontrar no Instagram, tem contato de e-mail para quem quiser falar comigo. Todos os links, tudo aqui no box de informações, tá bom? Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Tem conteúdos novos às quartas e sábados, quartas às 18 horas e sábado às 9 da manhã. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!